0: 下午呢，我去阿瓜家的时候，他正在熬一大锅的肉汤。我揭开锅盖，往里头望了一眼，浓稠的汤汁上飘着一层厚厚的油花，像极了村东头那条废弃的臭水沟。我皱了皱眉，胃里也不禁随着跳跃的肉块一阵的翻腾。阿瓜是我一从小到大的好伙伴，一个体重两百三十斤的战士。当然了，他并不是生下来就二百三十斤啊。不过从我记事开始，这货的体重就一直是我的两倍。这一切归功于他伟大的梦想：当一个了不起的防御战士，也就是 tank， 打团的时候负责挨打扛伤害的那种。于是他为自己的吃跟睡找到了一个很好的理由。我时常告诉阿瓜，当防战不是靠吃的多就能解决问题的。需要靠长年累月的训练，让自己的抗击打能力上升到一定的程度。肉多并不能让你在战场上活得更久，只会让你死的没那么疼。然而，作为一个三流的魔法师，我其实并没有嘲笑他的资本。还记得年少的时候，在魔法学院面临分科，在究竟是选择修炼冰系还是火系魔法时，我的父母劝我当一个。控火师更加有前途，于是我放弃了我深爱的冰魔法，家里也从此一直在失火中度过。后来考取高级研术师学位失败，我就一直在家待着，每天负责生火做饭，还有就是挨父母骂。你来了，我考虑的咋样了？阿瓜从床上艰难的探起身用睡意朦胧的眼睛望了我一眼。呃，我决定考守备军了。就你一个连巴掌大的火球都没法扔出直线的三流控火师，现在守备军不考这个，只有笔试。嗯、呃，魔法理论。哦，那还好，毕竟你扯犊子确实挺在行。什么严肃创立的历史意义啊？如何评价第二次魔界战争啊？当年看你就说的一套一套的，你今年不考啊？我永远不考。我跟你说了，我是一有梦想的人，我就是想要当一个顶级的防战，进入王国的核心统御军。考守备军这种事儿不在我考虑范围之内。我劝你也好好想想，你真的想和你的父母一样当一辈子守备军？过这种混吃等死的日子。阿瓜的这番话把我给问住了，让我不禁又陷入了沉思。我们住的村子呢，叫做魔界村，顾名思义，处于王国边界，距魔界仅一身之遥。一千年前，魔界大军进犯王国时。旧军埃辛诺斯大帝在此设下据点，抗击魔界的进攻。后来进入和平年代，这里就成了一个村子，而村民呢，就是当年驻扎于此的士兵们的后代。出于战略考虑，王国每年都会选拔村中的一些人成为守备军，雇佣他们负责日常巡视魔界的动态。当然了，这其实是一个嗯有名无实的清闲活。毕竟，我们跟魔界已经好几百年没发生过战争了。正如阿瓜所说的，我的父母就是一很好的例子。他们年轻时考取了守备军之后，因为享受着王国稳定的津贴，再也不用为生活发愁，每天过着喝茶、养狗、晒太阳的舒服日子。其实，我觉得我爸妈年轻时也并不是没有梦想的人。比如我爸爸，作为一牧师。他本应该修炼的呢，是如何在战场上运用圣光之力治愈伤员，但是他却选择了暗影之路，成为了一名暗幕。说通俗一点，就是怎么把敌人给奶死。这在当时听起来简直不要太朋克了。如此说来，我爸当年也曾经是一个叛逆的、有着自己的个性与思想的年轻人，没想到结婚生孩子之后。却被现实打败了，成了一个整天在家里喝酒骂街、充满了对社会不满情绪的中年人。不过，他虽然不做按摩很多年，却依然有着毒奶的潜质，比如成功的把自己儿子奶上一个没用的废物。我是觉得这种日子没意思。可退一万步来说，就算我不考守备军，我还能干点啥呀？你作为一法师，不考守备军，又不能正经八板的研究魔法，那只能去创业做生意了。你逗我呢吧？我一个连高级研术士都考不上的人，我跟你说啊，会不会做生意和你魔法学的怎么样一点关系没有。多少对魔法一窍不通的人靠做生意赚了大钱？有些事儿你不试试怎么知道啊？你说的轻巧，我白手起家能做什么生意啊？总不能让我去卖大白菜吧？你自己动脑子想啊！人生是你自己的，路都是自己走的，还有我教你不成啊？嗯，不跟你说了，我要起床吃饭了。阿瓜对我有些不耐烦的挥了挥胖手。从阿瓜家出来，我心情很压抑，觉得自己的未来真是暗淡无光。一想到回家又要被爸妈唠叨，而且下个月就要守备军理论考试了，我决定去村西边的书摊转转，顺便搞两本三年手考、两年模拟回去做做。走到村西的书摊之后，我在旧书堆里翻了半天，也没找到想要的书，却无意发现了一本《魔界异闻录》。这本书看上去有些年头了，被人翻到几乎散架。里面记载了许多关于魔界古怪的传言，其中有一章写道：魔界最稀有的珍宝是被称为法力源泉的龙涎水晶，它是由生长于岩浆中的岩火草被飞龙吃掉之后，在其胃部形成的结晶。由于获取的难度非常之大，并且它在炼化后可以帮助魔法师大大提高自身的法力强度，因此龙涎水晶在世间的价值无法估量。看到这儿，我不禁倒吸了一口凉气啊，不过，对这种地摊书里的言论，我并没有完全的把握，保证它的真实性。于是便买下这本回去，准备问问我爸。回家一推开门，我就知道我爸又喝多了。只见他正坐在一盏灯下打着嗝，一边用暗炎术把空中飞来飞去的蚊子，啊，嗯，暗炎术不是治疗法术，一只一只的给奶死。爸，你别玩了，我问你点事儿。我随手丢了一个火焰冲击，把蚊子烧干净，不过没掌握好火候，差点把房顶又给烧了，吓得我一身冷汗。我玩的正开心呢，你为什么阻止我呀？我问你啊，您听说过龙涎水晶吗？龙涎水晶，当然知道了，绝世珍宝，魔界出的玩意儿，国王的权杖上啊就有一颗。这东西在魔界真能弄到啊？能、哦、啊！去魔界，怪物遍布的火山中心，找岩浆中生长的稀有植物——岩火草，然后等飞龙来吃，再在它结晶之后又没被完全消化之前杀掉飞龙，从胃里取出来。哈，简单吧？拜托您想点正事儿行不行啊？要真那么容易搞到这玩意儿，大家早跑到魔界发财了。别以为就你聪明。话说守备军到底还考不考了？于是我爸又絮絮叨叨地教育我了半天。不过好在他喝得有点大，没说几句就趴在桌上睡着了。晚上睡觉的时候，我躺在床上瞪着天花板，觉得很不服气。虽然说龙涎水晶听上去很难搞的样子，又要蹲在火山，又要杀飞龙什么的。但是如果换一种思维方式去思考这问题呢，那就会变得不一样了。我们完全可以采点盐火草，大范围的种植，然后再弄一水缸模拟飞龙胃部，将收获后的盐火草放进去腌制，固定的时间再拿出来。只要技术够成熟，完全可以做到量产啊。唯一的问题呢，就是必须得去魔界做点实地调研，搞清楚盐火草的习性跟生长环境。哦，对，还有飞龙的胃酸到底是哪些成分？想到这儿我就觉得兴奋呢。于是第二天我就跑到了阿瓜家，跟他说了我的想法。没想到听完我的话，阿瓜露出一生无可恋的表情：“你没烧坏吧？还科学化养殖、批量化生产？你当龙涎水晶是地摊玩具啊？”我终于知道你为什么连火球都丢不直了，因为你脑子是打结的。拜托，不是你说让我做生意吗？我觉得这是一条很好的致富路啊！而且不试试你怎么知道？这不是你原话吗？我的意思是呢，不试试看怎么知道会不会成功，而不是不试试看怎么知道会不会死掉。你居然想跑到魔界去？你知道魔界是啥样吗？我看你真是不知道“死”字咋写啊！那反正你不去就算了。我已经说服王二丫陪我去了。我耸耸肩，对阿瓜说：“啊，说到这个王二丫呢，又要提到另一个故事了。王二丫是村东头的一小姑娘，从小跟我们一起长大，是阿瓜的梦中情人。长得不能算是漂亮吧，但也不丑，只不过胸很平。身为牧师的她，多少给人一种奶量不足的感觉。阿瓜喜欢王二丫已经有些年头了。”不过，人家王二丫呢，似乎对阿瓜并没有什么兴趣，毕竟两个人的身材差别实在过于悬殊。如果说阿瓜是我的两倍重，那么比起王二丫，他差不多是人家的四倍，都快给人一种不同物种之间无法相爱的错觉了。今天早上来阿瓜之前，我已经跑去跟王二丫那边提过这个想法，没想到他十分爽快的就答应跟我一起去。阿瓜一听王二丫要跟我去，气得直接从椅子上跳下来。我从来没见过一个二百三十斤的胖子，居然可以跳那么高，几乎要扑过来把我一屁股坐死。他说我拿王二丫要挟他，这是很无耻的。而让一个女孩子陪我去那么危险的地方，这是毫无责任感的。云云，反正就是把我骂得狗血淋头。其实我真的需要你们，我一个三流的魔法师独自去魔界，确实有点困难。但是有一战士加一牧师，看起来至少有一团队的样子啊，相互有一照应，而且咱们不是去战斗，严格意义上来说，这是一次，呃，科学考察，你懂吗？阿瓜有些无奈的叹了口气，摆了摆手说：“好吧，好吧，终归还是败给了自己内心的铁汉柔情。”三天后。一个月黑风高的晚上，我们仨偷偷地从各自家溜出来，在村口集合，整装待发。阿瓜背了一把很重的大剑，还有一包干粮。夜色中，他远远望去，就像是一颗巨大的糯米团他对我说：“他真的不喜欢旅行，因为肉体总是很难跟上他灵魂的步伐。”但是王二丫却显得很开心呢。他说自己从小到大没出过这么远的门，去魔界更是头一遭。想想还真有点小期待呢。至于我的心情，其实有点复杂。说到底，这次执意要去魔界，真不是我一时冲动的决定，而是一直以来积压在心里的那口气。从小到大，我都是一个失败的人，包括我父母在内，没有人期待我能做出什么惊天动地的大事儿来。而这次，恰是我证明自己的一次好机会。大不了就是一无所获嘛。可万一成功了呢？岂不是能让大家对我刮目相看了？这次的行程我早就事先规划好，且不需要走太远的路，也不需要深入魔界的腹地。根据地图所示，翻过边界的那座山，不远处便是一座魔界的火山了。我们只需要在那里做短暂的停留即可，来回也不过四五天的时间。然而，刚走出去没多远。我们就发现一严重的问题，那就是在这黑漆漆的夜色里，压根儿没法辨清方向。在山上绕了几圈之后，我们彻底晕了，于是大家就这么被困在了山里。你是弱智吗？你作为一控火师，召唤个火球照照路，行不行啊？阿瓜停下脚步，气喘吁吁地问我。所以怪我了？你聪明，你咋不早说呀？我也有些气急败坏，立马伸手召唤出火球，可没想到依旧没控制好。只见火球晃晃悠悠飘到一旁的树上，把树枝给点着了。渐渐的，整棵树都燃了。你这是干啥嘞？我让你弄把火，没让你弄这么大呀！现在正是秋天，天干物燥，咱们还是小心火烛为妙，不然……王二丫还没说完，火势已经迅速蔓延到另一棵树上。你快灭火！快快快快灭火！你别看我，我一战士不会喷水。我我只是个牧师，只有奶水，喷水我我我也不会啊。王二丫莫名的害了一羞，那还愣着干嘛？跑啊！于是我们仨就在夜色之中像狗一样的奔跑。背后是冲天火光，还有漫天的星光，狼狈中居然还带了点小浪漫。好不容易从山里绕出来，大家的心情都很压抑，毕竟难得出来一趟，没干成什么大事先把自家后院给烧了，而且还不知道这火势终究会不会殃及村子呢。我时常想，如果上天再给我一次选择机会，我一定会选择冰魔法。咱不说实用性怎么样啊，至少没什么危险呢。而我父母呢，一直是非常现实功利的人。当年他们逼着我学火魔法，正是由于控火师在王国里更容易混得地位。统御军历史上所有传奇与荣耀的魔法师，无一例外都是控火师，因为战场上火魔法才能够杀敌，冰魔法最多只能辅助跟控制。不过，还没等我从各种情绪中缓过神不远处赤红的土地、天空中频繁的闪电，以及空中刺鼻的气息，都在提醒着我，魔界已经近在咫尺了。这就是魔界吗？感觉比想象中还可怕呀、啊！王二丫对我们说：“我后悔了，我要回家。你忘了山上还在烧吗？啊？哦、啊，我谢谢你提醒啊。”阿瓜做了一要掐死我的动作。吃了点东西，小憩了片刻，天渐渐亮起来。我们照着地图往火山的方向开始进发。一路上呢，还算是风平浪静吧，并没有遇到任何的恶魔或者其他怪物。除了阿瓜一直在絮絮叨叨的抱怨这儿实在是太热了，所以我们到底是要做什么呀？我想要找到炎火草，如果可以的话，我要采一株带回去。可是炎火草不是长在岩浆里吗？你要怎么采呀？你会放真言树盾吗？就是那个可以短暂吸收伤害的魔法。会，但是我能力有限，能提供的时间很短。没关系。从岩浆上过去的时候，你放好就行。我会让阿瓜尽量动作快一点。哦哦哦！啊、说了半天，原来你他妈是让我去踩啊！你是防战，本来就应该吃伤害啊！我二百三十级，你确定不会陷进岩浆？我把阿瓜拉到一旁，对他耳语，告诉他这可是在王二丫面前表现自己的绝佳机会。兄弟，你不可以总拿女人要挟我，不管用的。阿瓜拍了拍我的肩膀，于是大概一个小时之后，我们站在火山的一片岩浆。阿瓜脱掉盔甲，做了一准备起跳的姿势，脸上写满了壮烈。我告诉他，岩浆正中那株红色的植物就是岩火草，一会儿我喊一二三，让王二丫给你上真岩树盾，你立马朝它滚，记住了。一定得用滚，而且滚得要快，这样才不会陷入岩浆。我相信你的身材绝对可以完美的做到这一点。但滚的时候要掌握好距离啊，千万别滚过了，踩到之后立马给我滚回来。我去就是了，但你呀，能不能说话文明点啊？我挺文明的呀。行了，你准备滚吧。然而，正当我们准备就绪的时候，一道阴影遮住了地面，一声震耳欲聋的吼叫划破了天空。我们不约而同的抬头一看，只见一只飞龙扇着一对巨大的翅膀朝我们降落。我挥手示意他们赶紧撤退，刚在一块石头后面躲好，飞龙就落在了岩浆边。他收起翅膀，从容的从岩浆上走了过去，然后一口把烟火草给吞了。完了完了完了完了完了完了！吵了半天，居然被这家伙给吃了！你傻呀，这是好事，你不是要找龙涎水晶吗？现在可是现货。现你个大头鬼！一会儿你去把他杀了，从胃里取水晶，而且你知道啥时候结晶了？早一点还是草，晚一点就是屎了。我话还没说完，飞龙已经扇着翅膀准备起飞了。咱不如跟着他，说不定可以找到机会呢。王二丫对我们说。于是等到飞龙升到空中，我们朝他的方向一路狂奔。虽然飞龙的速度很快，但是在地面仰望天空的视野是很开阔的，所以并不是那么容易跟丢。在往魔界腹地方向跑了很久之后，我们看到飞龙在一片森林中落了下来。我回头一看，王二丫还在我身边，阿瓜却已经下落不明了。阿、啊、阿瓜呢？不知道，可能跑不动了，没跟上来。这可咋整啊？在魔界走丢了，我们去哪儿找他呀、啊？那不如我们回去找他吧。然而我现在顾不了那么多了，这可能是我最接近龙潜水晶的一次机会，我不能这么白白浪费。于是，我一狠心，一跺脚，拉着王二丫往森林里走。再仔细搜寻了一阵，儿，我终于发现那只龙此刻正趴在一棵树上，已经睡着了。现在怎么办？要战斗啊！一会儿你记得给我上好魔法盾跟治疗术啊！可是阿瓜不在，你确定？而我已经听不进什么话了。此刻我像着了魔一样，解开了一直绑在背上的法杖，将它握在手中，指向了飞龙的方向，口中默默念着一条很久很久没有使用过的咒语。这是一个在战场上都很少使用的巨大法术——岩爆术。片刻之后，一团巨大的火球沿着法杖冲向了飞龙，沿途的树木顷刻化为灰烬。然而，当火焰消散，我发现飞龙居然毫发无伤。不过，此刻他已经醒了，并且瞪着愤怒的眼睛中望着我。我心想：“不好！”转身就想跑，不过还没等我挪动脚步，飞龙已经深吸一口气，朝我这边吐了一个更大的火球。在失去理智的前一秒，我的脑海里反复只闪过一句话：“妈的，智障啊！我他妈居然放火烧一条火龙！”再醒来的时候，已经不知道多久之后了，只感觉朦胧之中，两只手剧烈的疼痛。我从地上爬起来，每只手臂上都有一条很长的暗红色伤口，而且还在发出微弱的火光。我用嘴一吹，伤口居然腾起火。我仔细一想，应该是飞龙朝我喷火的时候，我本能的拿手臂护住脸，是被烧伤的。我环顾四周，发现自己似乎被关进一个地牢，阴暗潮湿，还弥漫着一股混杂着腐烂与发霉的气味，几乎令人窒息。你也在这儿呢，阿瓜。我眯眼一看，旁边的牢笼正有一个糯米团子般的身影，是我。二、啊、丫呢？也在这儿呢，关我另一边。我在这儿呢。这到底怎么回事啊？我们这是在哪儿啊？于是阿瓜跟我说了他的经历，因为在追飞龙的时候跑不动，他就原地休息了一会儿，没想到忽然出现两只恶魔，他作为一个防战。非常坚挺的，没有任何治疗跟输出的情况下，和他们大战了半个小时，终于成功的没有被打死，而是被乔云后带到了这儿。所以这是恶魔的堡垒。说真的，二丫已经跟我说了你的英雄事迹，以后我再也不会叫你三流魔法师了，因为你根本啊就不入流。哦，我是说，如果我们还有以后啊，你别扯那些没用的。先想想怎么出去吧。出去、啊？你开玩笑吧！我们这可是落到了恶魔手里。我真是一白痴，当初听了你的话跟你来魔界，还什么科学考察？你拿火球扔火龙这件事，根本就可以看出你一点科学素养都没有。只怪我自己太喜欢二丫，被你给利用了。你，你喜欢我？啊，我。算是吧。可是，我我喜欢的是，哼，不会是我吧？嗯。尴尬的沉默了片刻，黑暗中发出了一声绝望的惨叫。然而，还没等我们处理好彼此复杂的关系，地牢的大门就开了，进来几个恶魔，打开了牢笼，蒙上我们的眼睛，把我们给绑了出去。在绕了很多弯，走了很多台阶之后，我们最终被摁在了地上。解开眼罩之后，刺眼的光线让我一时睁不开眼，花了很长时间才发现自己正处在一个十分宽敞的大厅，两旁边站着面目狰狞的恶魔守卫，而大厅台阶的最上方王座是一个身形庞大、有着一对尖角与灰色双翼的恶魔，正在俯视着我。过了很久，大恶魔才开口说话。不过他说的话我一句也听不懂，似乎是另一种语言。哦、oh, ，对不起，我忘了你们是人类，听不懂恶魔语。忽然间，我们听到了这么一句：“你、你、你、你会说人、人、人类的话？”我已经活了快两千年了。有什么语言我是不会说的呢？两千年，对于恶魔而言，想要活一万年都不是难事儿。你们渺小的人类总是如此的大惊小怪呀、啊！说吧，是谁派你们来的？你们的目的是什么？我们是来找炎火草的。炎火草，别骗我了！你们一定是冲着水晶来的，不然你为什么要攻击我的宠物啊？我心想，这他妈的真是糟了个高了！我本以为用火球丢火龙这件事已经够悲剧的，没想到更悲剧的是，那火龙居然还是这么一恶魔的宠物，这下真的是活不成了。都快过去一千年了，为什么你们现在忽然要发起战争啊？发起战争？哪来的战争啊？你见过三个人发起的战争吗？你开玩笑呢吧？阿瓜，你什么态度、啊？没有礼貌的。没礼貌的是你，朝别人宠物丢盐包，可不是我。我心想，阿瓜这王八蛋肯定在报复我。就因为瓦尔丫喜欢的是我。刚才你说又要发起战争，一千年前不是你们魔界发起的战争吗？我不知道你们人类究竟是一种怎样的生物，虚伪、贪婪，还健忘。一千年前，你们人类就是为了获得龙涎水晶才大军进犯我魔界，现在居然把战争责任统统推到我们的头上。大恶魔的这番话让我们着实惊了，因为他说的很认真，让我们觉得这并不是一句假话。在花费了很多口舌解释了自己的这趟科考之旅之后。大恶魔居然给我们松绑了，他觉得我们实在是荒唐的可笑。早知道这样，根本就不值得花费时间来抓我们。你居然想把焰火草带回去种，然后自己做出龙涎水晶？你应该是我见过最可爱的人类了。没办法，想要卖了赚钱，又杀不死龙，所以只能讲这些歪门邪道了。卖掉？难道你不想用它提高自己的法力？算了吧，我一三流魔法师，从来就没什么梦想。如果我真想当一个顶级魔法师，也不至于混到今天这地步。说着说着，我的双臂又疼起来。我刚低头要去吹，大恶魔阻止了我。他告诉我，这是龙火，是吹不灭的。被龙火灼伤后的伤口永远不会愈合，只会一直燃烧，最终蔓延全身，把你活活烧死。那那咋办啊？你过来。我走上前，只见他伸手对我使了一魔法，伤口就愈合了。这正是龙涎水晶的厉害之处。龙之所以能够喷出这种不灭的火，就是因为他们消化了炎火草的结晶。一旦人类魔法师得到这个力量，他们能够释放龙火，这在战场上简直是无法阻挡的毁灭力量。大恶魔告诉我们，在上古时代，人类的世界与魔界本是和平相处的。然而，当人类沿袭火焰魔法，并发现龙涎水晶的力量之后，他们便开始到魔界屠杀飞龙。一千年前的战争，正是埃辛诺斯大帝想要掠夺魔界龙涎水晶发动的，而魔界才是抗击人类进犯的那一方。战争最终持续了整整一百年才停止，双方最后划定了边界，约定永不再犯。你们人类给我们起名叫恶魔，但实际上到底谁才是恶呢？至少我们的种族从来不会盲目的追求自己无法控制的力量，并且为了得到它而不择手段。这向来是你们人类最擅长的事儿。但不要忘了，这种力量很可能最终反过来毁掉你们自己。这么说来，原来我们一直被蒙在鼓里啊！谢谢您跟我们说了这么多。我可能比你们虚长那么呃一千九百多岁吧。作为一个长者，只是觉得有必要告诉你们一点人生经验。那我们呃可以走了吗？你们走吧。我之前抓你们来是以为人类又要向魔界发动战争。既然你们几个只是莽撞无知的年轻人，我也不会轻易的杀害人类的。可是走回去要很长时间啊！别担心，我会让飞龙把你们送回去的。于是我们就坐上了之前被我轰了一发岩爆术的飞龙，一路飞回了魔界村。一路上，阿瓜吐的个半死。他说他不仅恐高，而且这龙晃来晃去实在是晕。我提醒他，人家可是驮着一个二百三十斤的东西在飞，也不容易，大家体谅一下吧。啊！飞龙最终降落在了离魔界村不远的地方。在飞过那座山的时候，我往下望了一眼，发现整个山顶差不多烧干净了。飞龙飞走之后，我们在地上发现了一块圆形盘子那么大的黑色鳞片，我捡起来仔细检查了一番，觉得这应该是飞龙身上的。还没等我开口问阿瓜这东西到底能值多少，许多人纷纷从村里涌过来，把我们像是英雄一样迎接进了村弄得我们仨面面相觑。不过，从他们的口中，我们大概听出这么一意思：前几天魔界飞龙军团来进攻，喷火烧了整座山，是我们三个英勇战斗，把他们一路赶回了魔界。而我手里的龙鳞，恰好证实了他们的猜想。我不知道为什么群众的想象力会如此丰富，但一直到最后，我们也没有任何解释机会。毕竟，人们永远只愿相信自己愿意看到的真相。于是我们仨就莫名其妙的成了王国的英雄，不仅出了名，还得到了王国的册封，想要直接把我们招入统御军中。然而令我万万没想到的是，阿瓜却最终拒绝了国王的册封，令我感到困惑。我问他，进入统御军不是一直以来你的梦想吗？而阿瓜只是淡淡的说。去了一趟魔界之后，很多事情已经不是他想象的那样了。他对人类身上的一些东西感到了失望，并且他也自知自己根本就没有进入统御军的实力。就算进了统御军，又能怎样呢？一切不过是谎言与虚名罢了。但我却还是没有办法放弃这么一机会。最后，王二丫选择跟阿瓜一起回到魔界村，继续过平静的生活。我则进入了王国最核心的统御军。在临走时，我把那块龙鳞给了阿瓜。我告诉他，我之前在买的书上查过，龙鳞虽然没有龙涎水晶那么值钱，也足够你躺着吃一辈子了。于是，我就这么的跟阿瓜走上了对方理想的生活轨迹。很多年后，阿瓜不再是那个只知道吃跟睡的防御战士了，他盖了新房，娶了王二丫，还做起了生意，小日子过得有滋有味儿。我也不再是那个曾经连火球都扔不直的三流控火师。作为顶尖的炎术士，我甚至能够同时操控三个火球，命中不同的目标。但在我的手臂上，两条长长的伤痕却一直在提醒着我：不要忘了，这个世界上依然有恶魔。一部分住在魔界，而另一部分住在我们每一个人的心一个朗读者，马晓成。